1: Здравствуйте, у микрофона Ян Ермакова. Вы слушаете программу ⁇ Новое измерение ⁇ В Египте планируют сделать Facebook платным. Общественный туалет в Пекине выдает бумагу только после сканирования лица. Умный чехол для смартфона или планшета сделает звук чище, громче и объемнее. Об этом далее, а сейчас продолжим новостями технологий. Сооснователь Apple Стив Возняк сделал предсказание на 2075 год. К 2075 в нынешних районах пустынь вырастут города будущего, и людям не придется беспокоиться о проблемах с жильем. Людей повсеместно будет окружать искусственный интеллект. Пациенты смогут получать диагноз и рецепты на лечение без необходимости обращения к врачу. По мнению Возняка, Марс будет колонизирован для размещения тяжелой промышленности, а США станет жилым сектором. Также Стив Козник уверен, что в 2075 году такие гиганты, как Apple, Google и Facebook, станут еще больше и популярнее. Аналитики назвали причины, почему смартфоны из Китая стоят в 2-3 раза дешевле аналогов из США, Южной Кореи и Тайваня. При этом речь может идти о моделях с топовыми техническими характеристиками. Прежде всего, себестоимость смартфонов из Китая ниже из-за экономии на сборке. Такие именитые бренды, как Apple и Samsung, применяют для задней панели дорогостоящие материалы, а в КНР довольствуются пластиком. В iPhone используются более качественные компоненты, которые стоят дорого. Рожа. Китайские производители не привлекают профессиональных дизайнеров и экспертов для тестирования, поэтому зачастую каждая новая модель похожа на предыдущую. Производители из Поднебесной редко разрабатывают и внедряют революционные технологии для смартфонов. Они заинтересованы в создании устройств из уже присутствующих на рынке комплектующих. Также китайцы экономят на рекламе и раскрутке смартфонов, в то время как Apple, Samsung, LG HTC тратят миллионы долларов в год, чтобы, рассказывать потребителям о преимуществах своих продуктов. В Египте планируют сделать Facebook платным. В правительстве полагают, что это позволит предотвратить использование Facebook в качестве площадки для разжигания ненависти и насилия, а также продвижения экстремистских идей. Египетский парламент намерен рассмотреть законопроект об установлении ежемесячной абонентской платы в размере 5 египетских фунтов. Это примерно четверть американского доллара. Принятие документа также позволит осуществлять мониторинг за пользователями в сети. Инстаграм анонсировал новую функцию в своих мобильных приложениях. Теперь пользователи сервиса смогут организовывать сохраненные посты в отдельные коллекции. В Instagram рассказали, что возможность сохранять фотографии – популярная функция среди пользователей сервиса. На данный момент 46% пользователей Instagram воспользовались ею хотя бы один раз. «Коллекции помогают упорядочить публикации, которые вы всегда хотите иметь под рукой», – заявили в Инстаграм. Большинство пользователей интернета заводят новое знакомство и флиртуют с незнакомцами на сайтах знакомств, уже находясь в супружеских отношениях. Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что 63% пользователей специально заводят профили для знакомства и флирта на стороне. По данным ученых, каждый четвертый пользователь глобальной паутины называет изменой обычный поцелуй и не считает прелюбодеянием общения в сети. Это были новости технологий, а сейчас переходим к другой нашей постоянной рубрике «Мир на ладони» по материалам телеканала НТД. Экстремальные гонки на самолетах прошли в Сан-Диего. Йосихида Муро из Японии победил во
2: втором этапе международного чемпионата Air Race World 2017 года. Это вторая золотая медаль в его карьере. Экстремальные соревнования по аэробатике в этот раз прошли в американском Сан-Диего. Муруя, которого также называют Йоси, удивил собравшихся точным и динамичным пилотированием. Его время 58 – 58,5 секунд. Серебряный призер этапа славянский пилот Петер Подлуншек пролетел дистанцию почти на две секунды медленнее. Действующий чемпион мира немец Матиас Долдерер стал третьим. Ему добавили три штрафные секунды за то, что у финиша он задел один из пилонов воздушных ворот. В общем зачете Муроя поднялся на 10 позиций и оказался на третьем месте. На первом по-прежнему чешский пилот Мартин Сонка. В прошлом этапе в Абу-Даби он получил золото, в этот раз прилетел пятым. На второй ступени – Долдерер. Следующий тур Air Race World пройдет в японской Тибе. Именно там японский пилот в прошлом году одержал первую победу в своей карьере. Аэробатика – демонстрация фигур высшего пилотажа. Суть соревнований – наиболее точно и быстро пройти дистанцию через воздушные ворота из пилонов высотой 20 метров. Скорость самолетов может быть больше 400 км в час. Участвуют только самые опытные пилоты. Они проходят тщательный отбор. Первый чемпионат в
1: этом формате состоялся в 2005 году. Специальный трекер показывает зоны с грязным воздухом, где, например, время дышится легко. Ответ на этот вопрос теперь можно получить при помощи трекера. Он умеет в реальном времени проверять качество воздуха, а потом при помощи приложения отправлять информацию на мобильный телефон. Разработало его
3: Национальное агентство Италии по вопросу новых технологий и энергетики. Зеленый цвет означает, что воздух чистый. Желтый указывает на средний уровень загрязнения. Оранжевый и красный говорят о том, что в этом районе гулять не стоит.
0: «Система оборудована четырьмя электромеханическими датчиками. Они следят за содержанием угарного газа, оксида азота и озона, а также измеряют температуру воздуха и влажность».
3: Всю информацию сравнивают со стандартами, которые установила Европейская комиссия.
0: «Когда индекс ниже 20%, это означает, что мы дышим хорошим воздухом, который не вредит здоровью. Когда индекс больше 20% и достигает 50% или даже превышает 100%, то качество воздуха очень плохое».
3: Трекер называется «Моника». Его начали разрабатывать в 2013 году. Средства собирали через компанию в социальных сетях. Исследователи уверены, когда люди участвуют в проекте, они сами начинают думать, как очистить атмосферу.
0: «Люди узнают о проблеме и сами начинают вести себя по-другому. Например, будут ездить на общественном транспорте, а не на личном, или начнут экономить электроэнергию». В сентябре устройства начнут тестировать. 50 участникам проекта дадут его
3: на месяц. За это время они смогут оценить все его достоинства и недостатки и что-то порекомендовать. Прохожие на улицах Рима по-разному отзываются о новшестве.
0: «Концентрация смога очень большая. Вся паутина в Риме становится черной. То есть здесь сильная загазованность. Такое устройство могло бы помочь. Рим, Милан очень грязные. Чтобы это понять, не нужно приложение. Я дышу грязью».
3: В настоящее время один трекер «Моника» стоит 500 евро. Исследователи хотят снизить цену до 200 или даже до 100 евро за штуку. Новости
1: автомобильной тематики. Audi рассекретила в Шанхай концепт E-Tron Sportback. Это полностью электрический кроссовер с запасом хода 500 километров.
4: Силовая установка – 3 электромотора. В совокупности они выдают 435 лошадиных сил, но кратковременно мощность может увеличиться до 500 лошадей разгон до сотни за 4,5 секунды. Немецкая компания уверена, будущее – за экологичными автомобилями.
0: «Во-первых, во всем мире есть клиенты, которые беспокоятся за экологию. Они просят решить проблему вредных выбросов. И наша задача – на переходном этапе выпускать гибридные автомобили. Потом будет все больше полностью электрических машин».
4: Серийное производство кроссовера E-Tron Sportback – Начнется в 2019-м. Пять машин в течение пяти лет соберут совместно с китайской государственной автомобилестроительной компанией. Продадут эти электромобили в КНР.
0: У нас составлен десятилетний план сотрудничества с автомобильным заводом номер один. В него включено и строительство электрических автомобилей, потому что к экологичности стремятся во всем мире.
1: Общественный туалет в Пекине работает по принципу бумага выдается только после сканирования лица. В парках Пекина используют высокие технологии, чтобы пресечь кражу туалетной бумаги в общественных уборных. Там появились необычные дозаторы. Они ограничивают количество бумаги. Бумаги до полоски длиной 70 см.
4: Система распознавания лица запоминает посетителя, и в следующий раз выдаст ему еще один кусок бумаги только через 9 минут. Такой аппарат появился в общественном туалете парка возле Храма Неба комплекс находится в центре пекина и каждый день его посещают тысячи туристов
0: этот аппарат создали чтобы не позволять людям напрасно расходовать туалетную бумагу когда бумага была в обычном держателе люди бесконечно ее отматывали
4: ранее в этом месяце китайские сми сообщали что посетители парка отматывают слишком много бумаги а некоторые набивают бумагой свои сумки люди говорят что недостатки у такой системы есть но в целом она
0: полезная я для большинства людей, конечно, немного медленно, особенно если срочно нужно в туалет. Но если посмотреть с другой стороны, поставить себя на место других, то эта идея очень хорошая. Это экономит бумагу, удобно, потому что даже не нужно мотать.
4: Работники общественного туалета говорят, что экономия на лицо. Раньше они загружали по 14 рулонов туалетной бумаги в день. Теперь только 4.
1: Поклонники Звездных Войн отмечают 40-летие киносаги. В 1977 году мир впервые увидел межгалактические баталии, которые снял Джордж Лукас. С тех пор армия поклонников постоянно росла. Сегодня это уже целое движение.
3: Сотни Дартов, Вейдеров, Принцесс Лей, Люков, Скайвокеров, Штурмовиков и других персонажей собрались в американском городе Орландо. На праздничные мероприятия пришли исполнители главных ролей последней серии. Они намекнули, что увидят зрители в следующем фильме Звездные войны Последние джедаи. Я на самом деле могу вам да, кое-что рассказать, совсем немножко». «В «Последних джедаях» мы погружаемся в историю Рэй. Предыдущая серия заканчивается ожиданием, что же она получит от Люка. Многие знают, что когда встречаешь своего героя, это может быть непросто. Можно столкнуться с тем, чего не ожидал».
0: «Последние джедаи – это испытание для всех героев, а особенно для Финна. Теперь он хочет найти свое место в жизни. Хочет ли он присоединиться к сопротивлению или же продолжать убегать от Первого Ордена – увидим».
3: Приоткрыли завесу не только актеры, но и сама кинокомпания Disney. Специально к юбилею она выпустила первый официальный трейлер серии. Мировая премьера фильма «Звездные войны. Последние джедаи» состоится в декабре этого года.
1: Это была рубрика «Мир на ладони», а сейчас переходим к основной части программы. В мире увеличивается число тех, кто смотрит на планшетах и смартфонах фильмы, программы телевидения и другой видеоконтент. Латвийские умельцы подсуетились и готовы предложить киноманам исключительный звук. Они изобрели чехол со встроенными колонками, которые делают звук на планшете или смартфоне чище, громче, объемнее и создают эффект присутствия в кинозале. А еще умный чехол умеет по bluetooth каналу связываться с другой аппаратурой и подключать ее в разных вариациях. Vestors Saucers, один из соучредителей компании Sonocase, демонстрирует возможности нового гаджета. Двухканальную стереосистему сразу же можно отличить по хорошему качеству звука и большому количеству басов.
5: Я просто поиграю что-то. Вот так на самой большой громкости играет самая пятна. Ну, ну но
1: и... 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 ну, разница есть даже в таком шуме, который у нас да -да -да. сейчас окружается.
5: Это... И вот э, случай использования такого это ну, фильмы, YouTube, Netflix. Э, и когда ты смотришь длинный содержание, тогда ты начинаешь э, понимать, что звук должен и может быть лучше
1: за счет чего это достигается? Это любое видео можно посмотреть в улучшенном, скажем да, да, так, да, звуковом конечно. качестве? Здесь,
5: именно В этом случае просто технически это стереосистема, которая две колонки, 10-часовая батарея, чипы, микросхемы. То есть она, она так сделана, могу показать, вот в этом маленьком тоненьком корпусе. Оно связано. Ну, например, так. Его можно отсюда, потом И здесь вот все там прятано. И сейчас мы можем посмотреть обратно.
1: Но разница вообще просто космическая, особенно те, кто понимает что-то вот в звуке и ценят и хорошее качество. Хуже,
5: если это вставится, потому что он, звук проходит здесь. Он...
1: Ну расскажите,
5: как вы до этого дошли? Со своим предыдущим стартапом, это совсем не мой первый проект. Я где-то 10 лет провел в аудиоиндустрии, но то, что мы делали, мы разрабатывали именно эти выпрямляющие алгоритмы и лицензировали их. Например, на мои клиенты были Panasonic, там Toshiba, Кенвуд, JVC и так далее. И, работая с ними, я как бы начал задумываться до каких-то своих гаджетов тоже. Вот и так произошел этот проект.
1: Это лишь одна часть истории, но есть и вторая. Вестерс Сосарс – человек любопытный и наблюдательный. Как большинство изобретателей, он очень внимательно смотрит вокруг, замечает малейшие изменения в обществе, и если появляется спрос на что-то, то значит, должно появиться и предложение.
5: Смотря насколько много людей и музыку, фильмы аудиовизуальное содержимое, насколько они переходят все, особенно молодые поколения, от телевизоров к айфонам даже, да, возникла идея, что там есть какие-то вот ситуации, где, конечно, они используют там наушники и используют отдельные э, колонки. Но наушники, есть такие ситуации проблематичные, потому что с наушниками ты не можешь вдвоем что-то сделать, смотреть, например, а с отдельными колонками, но это все же компромисс мобильности, ты должен что-то таскать с собой и так далее. И так мы дошли до этого. А потом, когда уже мы сделали этот сам гаджет первый, да, там, первой итерации, тогда мы поняли, что там вообще, если еще поставить возможность присоединять соединять там, калибрировать все вокруг, Bluetooth эти э, 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 системы вокруг, то это там много больше даже получается интересных ситуаций, например, можно сделать многоканальную систему, потом уравнивать, прокалибрировать ее и сделать какую-то домашнюю партию, скажем, такой, где каждый играет со своего телефона, потому что это все Bluetooth, это можно так и поставить. Там очень много у нас идей еще есть, всякие идеи, как можно там э, вмешиваться в содержимое, там, например.
1: И как, расскажите, вот ну, прям ладно, заинтриговали. Это,
5: это я, например, например, мы можем сделать именно по того, как мы можем пере Рабатывая вот это содержимое, например, музыку мы можем сделать, например, из любого, ну, это уже так очень далекий такой шаг, из любой музыки, скажем, мы можем сделать версии караок, просто изфильтрируя... Звуковую голос, дорожку
1: голос, с, голос, со словом, там,
5: да. Да-да-да, и можно сделать там какие-то всякие, можно там очень разные такие вещи интересные. Но ну, что самое главное, что мы хотим, мы хотим ну, запустить на рынок сам гаджет, и потом на него поставить вот эту, как бы, экосистему менеджмента, что есть эта апликация с которой ты можешь вообще очень много взаимодействовать с другими системами тоже, что вообще это не, не, нельзя просто от телефона, потому что так, протокол Bluetooth, он не позволяет многие инстанции, ну, од одновременно.
1: Для компьютера, ну, в смысле, для лаптопа вы такую штуку не предлагаете, такой корпус. Нет, для, Почему для
5: компьютера нет, ну, потому что мы сходили из того, что функциональность этого гаджета, она и защитная, потому что это из, из, ну, за, 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 защитная оболочка, которая имеет каждый телефон, или почти что каждый и каждый... Планшет. Планшет да, спасибо. И... Вот ну вот защитной э, как бы функциональности для компьютеров не требуется. Ну, есть какие-то чехола, где ставят их, но в принципе когда работаешь с ними, там нет защитной функциональности, но не настолько важна. Просто но ваш
1: есть... чехол мне очень напомнил чехол для мака. И в принципе, если поставить туда колонки, он вообще ничем отличаться не будет. Поэтому почему да, нет. Это,
5: это можно, наверное, да, мы. мы... Могу сказать, что мы об этом не думали, но, может быть, надо, надо, стоит подумать какой-то, скажем, чехол верхней части мака, который тоже разворачивается в какую-то старую систему хорошего качества.
1: Чем вы сталкивались? Какими, может быть, сложностями, когда все это разрабатывали, придумывали? Наверное, это вот уже конечный вариант, который мы видим. У вас было ну, много прототипов. Конечный, да?
5: пол На полпути вы, да? Да, да, ну, да? Хорошо, да, с чего
1: конечно. начинали? Как это все выглядело изначально? Ну, ну, самое главное, ну,
5: первичная, конечно, идея. Потом очень важна команда. То есть мы трой. Каспарс, который занимается техническими вещами. Ригерс, который занимается дизайном, который вообще довольно знаменитый индустриальный дизайн в Латвии. Потому что у нас вот это, ну, Дизайн и функциональности как бы восприятие очень важно. Потому что даже если это будет звучать очень вот хорошо, то никто не будет одевать это на свои iPad или iPhone, если это будет просто каким-то плохо выглядеть. То есть самое главное, наверное, после того, как то есть какие-то идеи, а идеи же есть у всех, но просто не все их продвигают, это найти правильную команду, правильные компетенции людей, которых я не имею, поэтому я такой. Немножко бизнес-человек, но я не технический, но я не дизайнер, это уж точно. Это первич, первую очередь, потом, ну, потом это надо как-то профинансировать. Это тоже непросто, не, не потому что особенность, если это не, не какие-то программы, но если это гаджеты, это всегда дороже. Делать какие-то ну, физические вещи немножко дороже, чем программировать аппликации, Ну, так условно, да. Поэтому мы еще сейчас на вот это и и очень интересная платформа FoundryBeam еще ну как бы используем очень такой если можно сказать возможность привлечения финансирования это как наш кикстартер такой да? да? это кикстартер для инвесторов то есть они не получают из-за того, что они там вкладывают, они не получают продукт, они получают доли в Sonocat. Доли
2: Правда.
1: вашей компании в данном случае. Вот именно. Несмотря на то, что модное понятие стартап вошло в нашу жизнь относительно недавно, Vestors Sousers уверяет, что занимается ими уже 15 лет. На заре его деятельности это называлось по-другому. Но как тогда, так и сейчас есть понимание, что с продуктом нужно выходить сразу на мировой рынок, где и потребителей больше интереснее. Интерес к новинкам заметно выше.
5: Из нашего региона Страндолти довольно трудно достучаться, потому что для такого продукта наш как бы домашний рынок это Америка. Иногда это довольно трудно достучаться до... до местного рынка, э, да, 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 да? да да Нет, до местного мы даже, если честно, это может быть очень как высокомерно звучит, но он нам мало интересен, потому что это все же прод... нишевой продукт, и будет ли он в Латвии или не будет, или, я не знаю, в Балтийской странах Финляндии, это мало изменит нашу жизнь. То есть сейчас то, что мы пытаемся делать, это проникнуть, скажем, большие розничные сети Америки, там Best Buy, Target, Walmart. И мы с ними говорим это не всегда очень легко Вот с этого места. Довольно часто мы должны быть там, и, наверное, если это как-то во что-то овернется, а то очень большая часть активности нашей будет там, потому что там наш рынок. Это очень большая ошибка, что я понял, ну, скажем, в своих предыдущих стартапах, что если твой рынок там, то самая большая глупость, что ты можешь делать, это сидеть здесь. Ну, это не означает, что ты должен покинуть навсегда вот здесь, а это означает то, что просто ты можешь всю разработку ставить здесь, потому что это в четыре раза дешевле, чем в Америке, и, я не знаю, в три раза дешевле, чем в Великобритании, например. Ну, разработчики, инженеры и так далее, и так далее. Это очень важно. И это, в общем, большой плюс для стартапов этого региона. А все операции, ну, продажи, маркетинг и так далее должно быть там. И если это ты ну не делаешь, что ты, в принципе, не можешь выиграть эту борьбу за интерес своих потенциальных покупателей.
1: сказали, вы, вы пока на полпути, вы дорабатываете еще. Что вам осталось доработать в этом гаджете, чтобы да. выпустить его, действительно, ну вот совсем уже на рынок?
5: Это как бы сделан с 3D принтером и такой очень простенький. Мы должны сделать... А материал,
1: кстати, какой из а чего? Материал... Это, это пластик? Это
5: одна из многих пластмасс Скажем, <laughs> это даже, даже не принципиально. Вот. То, что сейчас очень нужно, сейчас очень нужно пойти и сделать вот этот как бы передпроизводственный прототип ну, который уже будет по своей и фактуре, и материалам, он будет такой же, как будет производство. И вот эти, сделать вот эту маленькую серию предпроизводственного прототипа, и тогда с ним разговаривать с этими всеми розничными, скажем, оп оптовыми потенциальными покупателями. Тогда мы сможем его запустить
1: на рынок. Стартап Sonocase смотрит в будущее и ориентируется уже на новые модели смартфонов и планшетов. И строит планы, если не на опережение рынка, то хотя бы на то, чтобы шагать с ним в ногу. Какие там внутренности? Там есть микросхема, я уже прям шкаф глаза успела увидеть. Там есть, наверное, батарейка.
5: В этом батарея, то есть 10 часов можно смотреть фильм. Там есть две колонки, скажем так. Батарея и вот это чипсет, это микросхема. И на которой там довольно умные всякие алгоритмы по выпрямлению, как, так скажем, просто звука, чтобы был, был тоже не просто громко, но и качественно, что очень, очень трудно достигнуть вот при таком, потому что ну, звук это физика, она... Там должен быть объем, а здесь объем мало, там есть всякие трюки, как мы это компенсируем, нехватку объема. Там много там всяких, немножко механические трюки, но электронные трюки в основном.
1: Умный чехол для айпада по определению не будет дешевым, решили разработчики. Его стоимость может составить в рознице для конкретного потребителя 150 долларов США. Цена чехла для айфона будет около 100 долларов. Если посчитать, сколько стоит хороший, качественный защитный чехол сам по себе без электроники, то сумма такой гаджет с дополнительными функциями уже не кажется столь высокой. Но ну, если, скажем, берем последняя модель айфонов, скажем, там пятый и седьмой, yeah. да, они отличаются, они разной формы. И
5: восьмой, я это могу сказать вам просто по секрету, восьмой будет очень различным от всех других от предыдущих. Сейчас вот в этой не будет очень-очень большие изменения в айфоне, что мы уже немножко знаем, что неплохо.
1: Получается, этот чехол, он очень такой недолгий, он умирает да, конечно, вместе в, с телефоном. В, в,
5: этом, в этом плане, да, что этот чехол, он э, типичным образом будет, ну, как любой... У
1: каждой
5: конкретной модели. Это тоже объясняет, почему мы идем в, 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 в Apple, э, не в там, Android, потому что там очень ну, сотни всяких разных моделей, которые все время меняются. Это так, но с другой стороны, опять-таки, айфоны и айпады, люди их меняют реже, чем 5 лет назад. И эти, ну, как бы рабочие циклы, их жизненные циклы, они дольше.
1: ударостойкость, если он упадет, если его нет, уронить он, он случайно? Он очень
5: стойкий. Мы его даже из ружья стреляли.
1: И как? Нормально, маленькая царапина. Выжил, да?
5: Да-да-да. Нет, он, он очень.
1: Не боитесь? Нет, все хорошо. <звы> Можно сказать, провели экспресс-тест. Все работает, я свидетель, так что все в порядке. Добавлю, что более 10 лет Вестерс Сосерс проработал в компании Real Sound Lab, которая разрабатывала алгоритмы для улучшения звука и для электронного уменьшения искажений. Этого неутомимого изобретателя также хорошо знают те, кто следит за новостями конференции Riga и платформы для обмена идеями Hub Riga. «Умный чехол» — это не единственное его изобретение и уж точно не последнее, так что в скором времени стоит ждать от Вестерса Сосерса других новинок. Напомню, вы слушаете программу «Новое измерение», Продолжим нашей постоянной рубрикой История вещей. Слова Роману Шмелеву.
6: История создания киндер сюрприза. Появление киндер-сюрприза неразрывно связано с историей развития крупной итальянской компании по производству шоколадных изделий Феррера. Ее история уходит корнями в сороковые. Основателем первой торговой лавки в итальянском городе Турин был Пьетро Феррера. Он заложил основы дальнейшего развития своей фирмы, которая подарила миру такие вкусные изобретения, как конфеты Рафаэлла, драже Тик-Так, шоколадную пасту Нутелла и, конечно же, оригинальное яйцо с игрушками внутри киндер-сюрприз. Пьетро начал этот бизнес не самостоятельно. Небольшая булочная перешла ему по наследству от отца еще в 1930 году. Пьетра тянула к более интересной и разнообразной деятельности. Он экспериментировал с продуктами и в этом ему помогала верная жена Пьера. Однако с началом Второй мировой войны семейная пара вынуждена была переехать на север Италии, в город Альба, где в 1942 году они вновь открыли кондитерскую и продолжили экспериментировать с рецептами слова. Блюд. На новом месте их ждал оглушительный успех. Их шоколадные изделия пользовались невероятной популярностью в родной Италии, а со временем и во всем мире. В 1946 году в Альбе начинает работать первая фабрика Феррера. А еще через 10 лет компания выходит за пределы Италии и становится международной фирмой, открыв первое иностранное представительство в Германии. Но вернемся к рассказу о появлении киндер-сюрприза, знаменитого детского развлечения. Сама идея игрушки в яйце не нова. Известно, что еще до войны в СССР продавались так называемые шоколадные бомбы, в которые вкладывались... Деревянные матрешки, кувшинчики, сердечки и другие приятные мелочи для детской радости. К тому же и в самой Италии существует старинная традиция. К Пасхе родители пекут детям пирожные в виде яичка, куда вкладывают какой-нибудь небольшой сюрприз – игрушку или монетку. Именно эту традицию взял за основу Микеле Феррера, 24-летний сын Пьетро и продолжатель семейного бизнеса. Киндры начали производить в 1974 году из двухслойного шоколада молочного и белого. Начинку пластмассовую желтую капсулу сделали по форме натурального яичного желтка А вот идея создания разнообразных игрушек, способных поместиться в небольшом пластмассовом яйце принадлежит индустриальному дизайнеру швейцарцу Генри Ротту когда шоколадные яйца впервые появились на прилавках, за ними выстроилась гигантская очередь. Первая партия была продана всего за час. Не только дети, но и взрослые бросились коллекционировать содержимое киндер-сюрприза. Многие игрушки разрисовываются вручную и стоят у коллекционеров от 6 до 500 долларов за особо редкие экземпляры. На интернет-аукционах цены на редкие типы игрушек могут превышать тысячу евро. Десять лет назад на аукционе eBay коллекция из 90 тысяч игрушек была продана за 30 тысяч евро.
1: Вы слушали программу «Новое измерение». Ее подготовила и провела я, Ян Ермакова. До встречи ровно через неделю.